0: Por que a manifestação destinatário faz mais de cinco anos que não sai uma nota técnica? Porque o próprio fisco né, reconhece que se ele apertar demais, as empresas vão ter problemas sérios, porque elas não conseguiram implementar a manifestação. Mas sim, eles devem apertar o gatilho e a prova disso é o ajuste Sinef. Né?
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast. Boa tarde, galera. Seguinte, hoje a gente está aqui para falar sobre manifestação do destinatário, um tema bem quente aí, com mudanças é, novas que, aconteceu, que aconteceram. E é o seguinte, quem está comigo aqui hoje é o Ego. É, como assim, eu já apresentei muitos webinars aí, mas só a quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Campos, agora como CRO da OBJ. Trouxe o Egon aí, cara, fera para falar com vocês, vocês vão ver o nível dos webinars agora a partir, tem uma era antes Egon e depois Egon aí com vocês.
0: Egon, pode se apresentar aí para a audiência. Olá, Felipe, tudo bem? Depois de uma prévia dessas, até fiquei um pouco aqui, de uma, de uma balançada, mas brincadeiras à parte, né? Eu sou o novo gestor de produtos aqui da OBJ, é, estou com, com vocês aí para... A gente bater um papo sobre manifestação destinatário é um tema bastante antigo, não é um tema novo, mas temos novidades aí é, bem relevantes. E acho que é bacana a gente trazer isso a, em primeira mão, né? Para a gente fazer esse debate, relembrar um pouco o que é, para que serve e falar um pouco do que vem por aí. Bem legal, Felipe. Acho que é, a gente tem uma, vai ter uma um bate-papo aí bastante, bastante produtivo aí. Vamos lá,
1: seguinte. É, primeira parte que eu quero explicar um pouco mais o que, que é esse tema, é, o que que a gente vai falar aqui, alinhar bem o conteúdo para que a gente sete as expectativas de todo mundo que está assistindo. Seguinte, manifestação lendo aqui o tema que está aqui para mim, manifestação destinatário, sua empresa está em conformidade com é, o que a gente tem hoje, né, começando com as novas obrigatoriedades. E é o seguinte, para quem ainda não faz ah, o nosso objetivo aqui é mostrar é, o que é, como faz, por que fazer, o que, que melhora, quais os benefícios e também quais os prejuízos, assim, quais a, os problemas que é, podem acontecer ou coisas que vocês estão deixando de ganhar, por não fazer, não realizar a manifestação destinatária. Para quem já faz, é mais um enriquecimento de informações, de quem está obrigado, quem não está obrigado, é, ideias novas de como usar isso, é, não da forma tradicional só como obrigatoriedade, mas também como uma orientação de melhorar os processos fiscais dentro de, da empresa de vocês. Então, setando aqui o que a gente vai falar, eu já quero entrar direto no tema. É, a primeira coisa que eu já quero introduzir aqui, te perguntando, é simplesmente o assim, um básico, né, sobre o que é a manifestação do destinatário, é, e por que que foi criado é, essa manifestação, esse, esse,
0: essas, esses eventos que acontecem dentro do, dos, documentos, dos documentos fiscais? É, Felipe, assim, a manifestação, né, alguns conhecem o termo MDE, outros conhecem por manifestação, mas na prática é a mesma coisa, né, o MDE é a manifestação destinatária eletrônica, então é um termo mais comercial, que, que algumas empresas, inclusive, utilizam, mas ela não, também é... é faz parte do, do mesmo contexto da manifestação. Ela foi criada lá, até para dar um retrospecto rápido, ela foi criada lá em meados de 2012, né, ela foi regulamentada lá, então não é novo, então veja que aí já se passaram tranquilamente aí quase 10 anos da, da regulamentação inicial, e ela veio, ela veio muito forte pelo Fisco, né, o próprio órgão regulador, é, para quê? Para identificar que as empresas, primeiro, elas têm elas, elas por meio da manifestação, elas consigam sinalizar, né, elas consigam sinalizar para quem emitiu uh, esse documento para elas, ou e até mesmo é, da forma que foi emitida, se está contundente, se está correto e se está de acordo com a regulamentação, né? Então, a, a manifestação, ela veio para esse fim, ela veio para regulamentar, deixar o fisco ciente do que, do que está ocorrendo a nível de, de, de emissão de documentos fiscais no país, e para as empresas também, contrapartida, se manifestar né, e, e se garantir, se respaldar legalmente com relação a isso. Show de bola. E aí,
1: se você puder comentar assim, cada um dos, dos tipos de manifestação destinatário e como eles são usados, o assim, básico mesmo para a gente introduzir, é, o, o, o que, que significa cada parte introduzir isso dentro do processo do dia a dia. <risos> A gente acha que já dá uma visão bem mais prática para a audiência que está acompanhando
0: a gente. Exatamente. É, aí o, até antes de seguir para destacar quais são os eventos, o Fisco criou, criou a manifestação, criou os eventos, né, e, e para que, que servem esses eventos? Para que, que. como que eu me manifesto, o que eu faço com cada evento? Né? Então, assim, esse, esse ponto é muito importante, as pessoas terem ciência, porque assim. É, são termos recorrentes, são termos comuns é, do, do nosso cotidiano, muitas vezes, né? Para aquelas empresas que já operam, mas para muitos ainda tem dúvidas do que é, para que serve, quando eu manifesto um, quando eu manifesto o outro. Então, é legal a gente falar para a gente contextualizar e deixar todo mundo na mesma página, né? Vamos uhum. lá, então, a ciência da operação. A ciência da operação, ela nada mais é que uma manifestação inicial, só que ela não tem, o, não tem como objetivo é, sinalizar para o FISCO, se posicionar com o físico aquela, que aquela empresa realizou uma manifestação. Ela é para dar uma ciência, pra, é para a, a empresa dizer para o físico, olha, estou ciente dessa operação. E aí, o que, que o físico fez em contrapartida? Né? Olha só, eu, ele for, disponibilizou também um serviço de distribuição de documentos XML e quando você faz a sinalização da, da, da ciência da operação, a partir dele você consegue fazer o download dos documentos. Então, ou seja, é, comercialmente é muito usado, é, a ciência é um gatilho para que aconteça a, a baixa dos, dos documentos é, disponibilizados ou emitidos contra os CNPJs a nível de, do, do Brasil, né? Então, a ciência operacional, nada mais é que um, que um gatilho sem se posicionar para o físico se ela está se manifestando ou não. Ele é um pontapé inicial para a manifestação destinatária. E aí as empresas têm, ah, mas será que se eu faço uma manifestação, eu preciso fazer as demais? Na prática, sim, porque todo mundo, tecnicamente, pode e deve se manifestar. A questão é quem está obrigado e quem não está obrigado, aí a gente vai ver até mais para frente. Agora é bom a gente sim. falar do que é cada um deles, né? E até, aí...
1: Até um comentário que eu quero fazer é que, assim, né, a, a ciência da operação não é uma, uma manifestação definitiva, né? Ela não tem algumas, algumas manifestações aí que você pode comentar aí que elas registrou uma vez, não pode mais fazer outras manifestações. É, agora, a ciência da operação já é uma que não é definitiva. Então, por isso que ela é muito usada mesmo como, cara, um gatilho para fazer download de documentos.
0: Exatamente. E aí, de feito a, a, a ciência, e assim, quem não faz ciência precisa de se manifestar? Precisa se manifestar, sim porque a ciência da operação é um gatilho para obter os documentos. Quem, por alguma razão, não utiliza esse serviço, não utiliza esses recursos, também tem, continua com a mesma regra de se manifestar, né? E aí vêm as manifestações, chamamos de conclusivas, né? O que são as manifestações conclusivas, né? É a confirmação da operação, né? Um, é uma delas, que são três. A, o que, que diz a confirmação da operação? A confirmação da operação é como o próprio termo já, já informa, né? ele está confirmando que aquela operação ocorreu com sucesso, que aquela operação é, está conforme indicada na nota fiscal, que todos aqueles produtos, valores, enfim, tudo que compõe a nota fiscal está de acordo, e ele, está, e ele declara isso né, para o físico com as, com, com, através do, da confirmação de operação, né, com, ah, ah, declarando que, aquela, que aquele documento é legítimo e ele vai fazer todo o processo, de, de entrada desse, de, de, dessas mercadorias para a empresa, né? Então a, é, um, é uma das confirmações conclusivas é a confirmação da operação. E aí temos mais duas. Qual que é a outra? Operação não realizada. Aqui talvez essa seja uma das que mais gerem geram dúvidas, né? De quando e por que que eu informo, né? A, a operação não realizada e o desconhecimento da operação. A operação não realizada ela é um evento que você vai dizer para o fisco e dizer assim, olha, eu estou ciente, né? Eu reconheço esse documento, entretanto, eles não está condizente, não está conforme nós combinamos, os, os produtos, a forma, o valor, enfim, ele ele aquela mercadoria que foi que, que foi remetida a mim, né? Eu estou dizendo que a operação não foi realizada, mas porque ela não está na em conformidade total com o que a gente combinou. Então, na prática, a operação não realizada é para isso. Ele, ele, não é, ele é diferente do desconhecimento da operação. O desconhecimento é para você dizer assim, olha, eu não conheço essa operação, eu não participei dessa, dessa essa operação, não foi realizada, e eu não, não sei do que se trata. Então, eu estou dizendo assim, olha, desconheço essa operação. Então, são duas coisas que a operação não realizada e o desconhecimento da operação, eles meio que conflitam, às vezes, o termo, mas eles têm propósitos diferentes. A manifestação destinatária, então, ela é composta de quê? Ela, ela, ela nasceu para que as empresas se manifestem, para que as empresas é, informem o fisco como elas estão perante a, a, os documentos destinados. Então, a, confirma, a ciência da operação é para dar um sinal para o fisco informando que aquela operação, é, ele está ciente dela, mas ele não sabe ainda se ele vai confirmar a operação, ele não sabe se ele vai fazer pode gerar um evento de operação não realizada, porque ele esteve ele ciência daquela operação e baixou o XML. A partir dali, ele vai validar ver em qual dos outros três ela se enquadra, né? E pode, tá? Até daqui a pouco pode ser surgir a dúvida é o seguinte, olha só, eu fui no portal, ou eu fui no meu, no meu monitoramento, eu fui na minha tela, eu fui no meu RP, enfim, e eu fiz uma, uma operação não realizada. Só que foi um equívoco, eu fiz uma operação não realizada e eu quero... E como que eu faço para reverter isso? Simples, você vai fazer uma confirmação da operação sobrepondo essa operação não realizada. Então, esse também é muitas dúvidas que, que geralmente as empresas têm, como que eu posso fazer e, e de que forma eu posso fazer. Porque, às vezes, por algum erro operacional, algum erro manual, ele pode também se manifestar equivocadamente, até mesmo um desconhecimento da operação, mas ele pode fazer uma, uma, uma outra manifestação conclusiva. Nesses casos, importante citar, tecnicamente, né? Quando eu digo tecnicamente, é com relação a notas técnicas, né? Tecnicamente, você pode, sim, fazer uma, um desconhecimento da operação e uma, uma confirmação da operação, não tem problema nenhum. Agora, eu fiz o desconhecimento, confirmei a operação, ah, não, agora eu quero fazer o desconhecimento de novo, não pode mais. Aí vai haver uma rejeição. Você pode fazer apenas uma delas, né? Aleatoriamente, não precisa ser sequencialmente, né? Por conta de erros ou até mesmo equívocos no momento da manifestação destinatária.
1: E aí, Egon, também assim, ó, dentro disso a gente tem assim: a tem as, as empresas que são obrigadas, tem as empresas que não são obrigadas de se manifestar, mas uhum. o uso da, da manifestação destinatária, é, ele não é só uma obrigatoriedade, né? Ele é uma forma da empresa. Se tanto se resguardar, aumentar o nível de segurança da gestão de documentos fiscais ali, mas também é uma forma que ajuda a empresa a estabelecer um processo de entrada de notas, né? E aí tem vários ganhos que, assim como eu acabei de citar, ganho de processo, ganho de segurança, existem vários ganhos que as empresas têm em se manifestar em relação aos documentos emitidos contra os CNPJs dela. E aí, eu queria que você comentasse um pouco aí com a gente também sobre isso, quais seriam esses ganhos, como que as empresas, mesmo não obrigadas, ganhariam, é, teriam benefícios com a manifestação do destinatário?
0: É, eu, eu acredito que, tem como tu mesmo citou, né, Felipe, a gente tem alguns ganhos, é, eu vou destacar dois aqui, além do que tu já citou, que são importantes para que a gente tenha plena convicção de que, independente da obrigatoriedade do fisco, independente do, da necessidade de eu, de eu me manifestar, é o, a importância de eu estar manifestando, de a minha empresa estar é, em compliance com o fisco, e também, muito mais do que com o fisco, com ela mesma, né? Porque o que acontece? Um dos pontos que eu vou destacar, que, que é a segurança fiscal. O que, que é a segurança fiscal? É, é a garantia, ou melhor, é uma... uma, uma é uma, ele, é uma redução drástica na, nas operações fraudulentas, né? Você, com a manifestação, você consegue reduzir praticamente a zero as operações que possam estar acontecendo fraudulentas ou de forma indevida contra o teu CNPJ e contra a tua inscrição estadual. Então, talvez, é, além dos que você citou, esse seja um dos principais pontos é, de, que, de que as empresas vejam que a manifestação é algo muito importante de ser feito, né? É, base histórica em algumas empresas, até aproveitando e trazendo um exemplo, aconteceu muito de algumas empresas depois de, de implementarem a manifestação destinatária, o processo de, de manifestação em suas empresas, detectaram que haviam muitos documentos seja, sendo emitidos contra elas, que elas desconheciam. Então, e como que eu faço isso? Atra por meio da manifestação, né por meio da de, de usar todo, todos os recursos possíveis do fisco, de eu fazer os downloads dos documentos destinados, de eu fazer a manifestação, de eu me manifestar, de eu, de eu sinalizar né, como que está acontecendo. E um outro ponto, né, o segundo ponto, é, é a questão do, da, do respaldo legal, né, do respaldo legal perante o fisco. Então, ou seja, eu vou evitar que... Aqui, aí tem um outro, um outro exemplo também. Que eu, eu me manifestando, sendo ela a, a conclusiva, eu vou evitar que aquela nota fiscal ela seja cancelada na origem, né? Que ela seja, por alguma razão, até por maneira equivocada, é, o emitente acabe cancelando esse documento, né? Então, ou seja, eu me manifestando, eu garanto todo o processo fiscal, eu vou evitar problemas depois, no futuro, de escrituração, eu vou, eu vou evitar problemas, como se tem aqui, de, de emissões indevidas, então você consegue fechar toda a cadeia de uma maneira muito mais robusta, de uma maneira muito mais eficiente, né?
1: Sim, sim, e comentando, eu quero fazer até um
0: comentário sobre o
1: processo que eu, que eu comentei como um ganho, é, como que é isso, né, na prática, eu que eu já acompanhei algumas, pouquíssimas, na verdade, é, operações fiscais que conseguem estabelecer um processo sólido, usando a, a manifestação do destinatário como um guia, é, muito se orienta de que, cara, a, a, o MDE, né, ele tem um início, meio um fim, então, ele tem o um início que é a ciência da operação para eu poder é, olhar mais do que o cabeçalho daquela nota, né, quando eu vou fazer o da hoje, eu posso olhar o cabeçalho, faço a ciência da operação para eu conseguir olhar a nota inteira, é, e aí, depois, vem as conclusivas, né, seria o desconhecimento, a, a confirmação da operação e o, a operação não realizada. O que, que eu tenho com isso, né? Cara, eu tenho como, então, startar um início de processo em que identifiquei que foi emitida uma nota contra mim, realizei, a, a ciência da operação para eu poder averiguar se aquela nota realmente procede ou não procede. Aí já vem os ganhos de segurança que o que mesmo falou. Como eu estou estabelecendo um processo onde eu vou fazer uma ação para eu poder olhar aquela nota, automaticamente eu já estou colocando meio que uma fiscalização ali, né, uma validação ali do, daquele documento. E como eu tenho uma meio que uma obrigação de realizar um próximo passo ali dentro do meu processo fiscal orientado ao MDE, eu vou conseguir fazer meio que um, um, um check-up ali de todos os meus documentos de uma forma menos reativa, no sentido de que, como é que funciona o processo tradicional da maioria, maioria dos departamentos fiscais, vai chegando nota ali na, na, no, por meio da mão do almoxerifado, no, no e-mail e tudo mais, e eu vou dando entrada nessas notas aqui, vou dando entrada no RP e vai, vai embora. Chegou lá no final do mês, eu vou me preocupar com o fechamento fiscal, vou começar o fechamento o loop de trabalho sem fim. Depois eu volto e vou mais tranquilo aqui dando a entrada na nota que chega e volto o fechamento. E aí, isso, essa, esse, é, esse mundo de atividades que não param e esse ciclo de fechamento entrada fechamento entrada. É, nos impede de ver que se a gente implementa um processo com início, meio e fim, em que a gente garante uma segurança do dado, garante um processo padrão de entrada no RP e não sai fazendo tudo sem pensar, lá na frente, na hora de fazer o fechamento, eu não vou precisar ficar na loucura do mundo, sem tempo para nada, é, que ter que fazer hora extra, trabalhar até mais tarde, é, às vezes entregando um, um documento em branco e depois retificando para ganhar um pouquinho mais de prazo. É, então, até o, usar a, a manifestação do destinatário para orientar um passo a passo do processo, de, ó, agora foi identificado ciência, depois, ó, tem isso isso daqui na nota que não está batendo com o pedido de compra, ó, você vai dar aqui a, a, o desconhecimento da operação ou a operação não realizada. Ah, não, essa, isso daqui não existe, essa compra não foi feita, cara, desconhecimento da operação. Então, isso até mesmo é uma obrigação do fisco que nos ajuda a pensar de uma forma também fora do padrão, fora da caixa, para melhorar um processo interno que vai nos facilitar na, na hora do fechamento e também vai nos orientar a uma previsibilidade ali no trabalho do departamento fiscal. Não vai ser uma coisa sempre reativa a problemas. Então, era esse o comentário que eu tinha, e aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais.
0: Quer falar alguma coisa aí? Eu já ia complementar que, na verdade, tudo que você falou, teu exemplo foi perfeito, porque é, você tornar você tornar proativo, você você gerencia muito melhor o teu processo, você trabalha de uma maneira muito mais, mais produtiva, do que você deixar todo o processo para um momento de escrituração, para um momento de conclusão, de fechamento, então, eu acho que você foi muito, trouxe um, um, um gatilho aí, um ganho muito, muito uh, importante, talvez muito mais do que os outros, até em pensando em processo, não, nem olhando o lado fiscal, né, nem olhando essa questão uhum. regulamental, nem nada disso, pensando em operação mesmo, né. Sim, sim. Mas podemos seguir. <risos> Show.
1: Não, é, é uma coisa assim,
0: se a gente para de,
1: de olhar só para obriga cumprir obrigatoriedade e começa a trazer uma visão mais criativa do negócio de, no momento em que eu vou cumprir a obrigatoriedade, peraí, deixa eu pensar no meu processo interno aqui, que eu não sou obrigado a ter um processo bom, processo fiscal, não, só sou obrigado a cumprir as obrigações do fisco. Mas se eu uso as obrigações para ter um momento de parar, melhorar meus processos ou até criar os meus processos, eu começo a trabalhar de forma proativa, e eu não preciso esperar o problema acontecer ou a nota chegar para eu fazer alguma coisa. Não, eu faço alguma coisa para descobrir se tem algum problema e se tiver um problema, eu vou ter tempo de reagir para ele e não vou precisar reagir nos 45 do segundo tempo.
0: Bom, perfeito.
1: E aí, vamos aprofundar, né, galera? Vamos lá, seguinte. Vamos lá. É, próximo próxima etapa aqui é saber assim né quem tem a obrigação quem não tem a obrigação de se manifestar aí perante aos documentos emitidos contra o CNPJ da empresa e assim qual a consequência para essas empresas caso as que estejam obrigadas é, não estejam realizando a manifestação do destinatário
0: é aqui a gente já vai já vai quase entrar na cereja do bolo do nosso webinar que é falar da nova obrigação, do nova, da nova exigência fiscal, né, mas antes de a gente seguir, né, para a cereja do bolo, é importante a gente falar aqui da, das obrigatoriedades, eu vou citar algumas, tá, é, existe a obrigação aí, as obrigações já não são recentes, né, as que eu vou citar agora, aí depois vamos trazer toda essa contextualização para esse entendimento e depois a gente chegar na cereja do bolo, então, é, temos obrigações de 2013, né, vejam só, 2013 para toda a operação de combustível, né, seja atacado ou varejo. Nós temos toda a operação para toda a operação de venda de álcool né, não combustível a granel desde 2014. A gente tem para cigarros e bebidas desde 2015, para operação com distribuidor e fabricante. Então, a gente já tem esses tipos de obrigatoriedades a nível nacional e aí tem as estaduais, né, como por exemplo. Santa Catarina, né? É, Rio Grande do Sul, que tem operações para cima de 100 mil reais e ela hoje ela obriga a manifestação destinatário, né? É, por exemplo, Maranhão, Maranhão é, do, a, é, compras as é, notas fiscais acima de 50 mil, ela ela também exige essa obrigação fiscal, né? De manifestação e assim por diante. Então, se a gente for citar aqui a, a, os decretos estaduais Todas as, todas as obrigações de estados, a gente vai longe, vai longe, porque é muita obrigatoriedade por estado, né, separado uhum. por estado do, com cada estado com, com as suas regulamentações específicas. Mas nós não temos hoje, além de cigarros, bebidas, né? combustíveis e álcool, a gente não tem uma obrigação nacional para tudo, até agora, né, nós não a palavra é não tínhamos até agora. Então, assim, e, e para concluir aqui o teu, o teu comentário, o que, que as empresas, né, qual é o risco, qual é o passivo fiscal de não se manifestar? É uma penalidade legal, né? é uma multa. É uma multa que ela não tem, eu não tenho aqui é, um, um panorama para dizer, mas eu já participei de algumas discussões de algumas empresas que sofreram essas penalizações, que, por exemplo, elas levaram multa de 500 mil reais, de 700 mil reais, Multas altíssimas, é lógico que ela é percentual de todo o volume apurado, né? Então, ou seja, o Fisco foi lá, apurou 30 milhões de reais de documento, né? Que não havia manifestação de um período X, e aí ele vai aplicar uhum. uma multa de uma fração disso, né? Como já é comumente no mundo fiscal, né? Ele pega uma, um percentual disso e faz uma, uma manifestação. É, então, precisa ficar, ficar atento mesmo, e eu, e eu parto com aí uma, uma opinião pessoal minha, né, brasileira, aquela coisa, a gente acha que, que não acontece, que essa, a, 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 as penalidades, as penalizações por não se manifestar não acontecem, e eu vi, ano de 2018, 2019, duas empresas sofreram é, esses volumes, né, eu digo esses volumes de, de, de penalizações por parte do fisco por não se manifestar. Então, uhum. o fisco, eu acredito que agora com a nossa próxima, a hora que a gente fechar esse tema aqui de obrigatoriedade, quem, quando e como, aí a próxima vai trazer mais forte essa necessidade de se manifestar, né? Sim. Sim, 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 é
1: bem isso mesmo. E aí, cara, tendo tudo isso esclarecido, né, gente? É, a manifestação deste ela tem um viés de tanto obrigatoriedade quanto processo, otimização, e ela combina muito com o mantra que a gente segue no UBJ, que é trazer inteligência, e trazer processo, trazer inovação, levar o documento fiscal para além da obrigação fiscal, que é um dos nossos mantras aqui no UBJ. E por que, que ela tem isso? Né? Isso é porque implementando e acompanhando da forma certa, a empresa consegue otimizar demais o seu processo, da forma como, como eu falei, Parar de olhar a obrigação só, como, cara, preciso entregar alguma coisa para o fisco, mas também para pensar no interno, cara, beleza, eu estou parando para implementar uma, uma obrigação nova ou uma não obrigação. Como que eu posso melhorar o meu processo interno aqui para me dar mais tempo, para automatizar mais, para me dar mais velocidade, para me dar mais segurança, é, às vezes para otimizar um relatório ou implementar um relatório novo. É, então, assim, é uma oportunidade que, de pensar em coisas novas. É, e aí, pensando nisso, eu é, pensei em explicar aqui para a nossa audiência como que o MDE deve ser usado na prática do dia a dia da empresa, quais são os benefícios de usar esse recurso, é, que é, para alguns é obrigatoriedade e para alguns é realmente um recurso a mais aí mais na manga para melhorar o processo interno fiscal
0: é. não Felipe eu vou dar eu vou dar um passo atrás é, antes de, de falar disso que a gente tem que falar de um ponto essencial aqui antes de a gente chegar nos pontos no, nos porquês é, operacionalmente falando é, se você me permite vamos voltar aqui ainda faltou um ponto que é a famosa cereja do bolo aqui do nosso conversa e o que que acontece? Eu acho que, acho que a gente... Já, aí o que acontece? Por que que eu vou dar um passo atrás? Porque aí a gente fecha essa questão de obrigatoriedades e tal, e aí a gente vai para um passo onde a gente vai falar dos, dos benefícios de modo geral, né? Então, vamos lá. A, a, a Cefaz, por meio de um ajuste Cinef, do dia 9, 10 de dezembro, eu não me recordo a da data exata, ela trouxe... É uma nova. O ajuste INEF é o número 44, tá? Depois, se a gente tiver dúvida, põe no chat. A gente a gente compartilha aí as informações, a gente responde. Enfim, fiquem à vontade. Ela publicou lá uma regulamentação dizendo que a partir daquela data, porque a publicação, os efeitos da publicação, elas já entrarem em vigor na, na data da publicação, todas as empresas têm a obrigação de manifestar-se, de, de realizar a manifestação desse destinatário. E de que forma? Colocou duas regras lá. Uma é a ciência da operação em até 10 dias contados a data de emissão. Então, vejam que como a gente trouxe a contextualização inicial que a ciência da operação ela era um gatilho, aqui ela passa a ser obrigação de realizar a ciência da operação em até 10 dias. E uma segunda é a manifestação conclusiva em até 180 dias, contada a data de autorização. Então, ela trouxe duas obrigações para todo mundo aqui, ela não separou, né, não separou, não colocou nenhuma, uh, nenhuma classificação de empresas, nem por KINAI, nem por nada. Ela trouxe geral e já entrou em vigor. O que, que deve acontecer? O que deve estar a, a, sendo encaminhado para acontecer? É... Vim uma nota técnica regulamentando isso, apesar de que aqui dispensa, na minha visão, pessoalmente falando aqui, eu, né, não o bj mas eu, eu Egon, entendo que não precisaria, porque a, a, toda a parte operacional já existe, mas deve sair sim uma nota técnica regulamentando isso, e as empresas têm que ficar atento por quê? Porque até existe uma, uma, uma discussão muito, muito grande, de muito tempo, Dizendo, às vezes, tá, mas a, a obrigação técnica, eu preciso ou não preciso? A obrigação legal, eu preciso ou não preciso? São duas coisas distintas. Às vezes, o fisco não tem nenhuma trava, nenhuma rejeição, nada disso, mas a lei continua em vigor. E aqui é o caso. Quem não está se manifestando, já está, né, já está pendente é, fiscalmente dessa questão complice da, da manifestação destinatária. Então, ou seja, é importante a gente falar disso agora, né, é importante trazer essa informação para que todos tenham essa visão, porque daqui a pouco as empresas não estão se manifestando por qualquer razão, não têm ciência dessa, dessa mudança na regulamentação e acabam, podem acabar sofrendo uma penalização. Então, ou seja, antes de esperar a nota técnica, antes de esperar é, como talvez vai ser regulado isso, é importante as empresas começarem a olhar de uma maneira muito crítica de uma maneira muito, um olhar mais, 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 mais sério com relação a isso, e, se e buscar as empresas, buscar a OBJ, buscar outras empresas que também têm mercado, para que façam as a, a manifestação destinatária dentro dos prazos determinados, e assim, evitando um passivo fiscal futuro. Tá? Eu acho que era importante a gente falar isso, que casava com o item anterior, antes que a gente passasse por um tema e voltasse para esse não, beleza. É, pode, pode terminar. Não, beleza. E aí a gente pode, aí agora vamos para a tua, tua, a tua, a tua pergunta, a tua colocação, né? Que é, o que, que, como que as empresas, é, elas conseguem, né? Como que elas podem transformar essa obrigação fiscal em inovação, inteligência? Eu entendo que utilizar ferramentas de mercado, assim como a gente tem, né? as ferramentas da OBJ, tem as soluções da OBJ, elas trazem muito isso de você, é, você implementar uma ferramenta eficiente, uma ferramenta que tenha consistência, ela vai manter, ela tem condições de manter o download desses documentos, né que é por meio do gatilho, que agora vai ser obrigado, e também realizar a manifestação conclusiva. né E aí tem N formas de realizar essas manifestações pode ser automatizadas e pode ser configuradas. Então, você tem N formas de você automatizar o processo, garantir o compliance fiscal sem, sem grandes é, 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 custos operacionais. E, além disso, reduzir custos, né? Reduzir custos, porque você, dependendo do tamanho de uma operação, você deixar, uma na, operacionalmente falando, deixar que uma pessoa faça esse controle manual, verifique se foi manifestado, se não foi, talvez manifestar os documentos, por isso que eu usei a palavra talvez, talvez manifestar elas de forma linear, todos os documentos, seja a maneira mais eficiente, mais eficaz para garantir esse compliance fiscal. Isso, É uma coisa muito, de começar a colocar as coisas no papel,
1: né? quando a gente começa a colocar processo, a desenhar os custos de uma forma mais, é, acompanhada a gente começa a perceber né de cara não tá compensando ter uma pessoa para fazer isso aqui tudo eu posso colocar o capital humano que é um capital é caro é de alto risco é, é inteligente né porque a, a máquina e, e software é, eles automatizam mas só que assim né eles não criam nada então é, a gente precisa passar uma orientação para eles é para o software desenvolver alguma coisa. Então, eu posso colocar o capital humano para fazer alguma coisa que realmente seja necessária, e posso colocar essa, essas automações para desbloquear o tempo desse capital humano, para às vezes entregar um relatório que eu não tenho, para realmente assim é, otimizar o máximo possível o que, o que eu tenho de recurso dentro do departamento fiscal.
0: E aí, é, pode falar, eu acho só. que. Eu, eu só vou complementar também tua fala aí. Porque ah, eu acho que você trouxe um gatilho muito legal que é... Quando, e eu até falei em redução de custo, mas quando eu falei em redução de custo, é custos é, desse tipo de operação, de, de um trabalho massivo, de um trabalho que não gera, talvez, tanto valor para a empresa. Né? Capital humano, como tu bem falou, ele pode ser usado, deve ser usado para que seja analisado esses, todos esses dados de uma maneira muito mais inteligente e deixar essa parte tipo, operacional de gerar ciência, de gerar confirmação da de operação, desconhecimento, porque tem soluções, a, a OBJ tem isso, né, a OBJ tem uma solução que ela é capaz de, de, de automatizar esse processo, e aí tem uma pessoa, essa pessoa, ao invés de ela executar, ela trabalhar na análise, né, numa, numa camada muito mais inteligente do que ela trabalhar numa, numa camada operacional, isso gera muito mais valor e resultado para a empresa do que ela ficar o tempo todo é, e correndo o risco de passar, porque é, por ser um processo manual e operacional, está passivo a erro como qualquer um de nós, né? Eu, você, qualquer um aí, é, da, que executa essa atividade, né?
1: É, colocar ali no. O processo mais repetitivo, atividades que se repetem, muito melhor colocar a máquina para fazer, o software para fazer, porque ele não erra, ele faz mais rápido, então. E colocar o capitão humano no que ele é realmente é necessário, que é, um, às vezes, um processo de gestão de um processo, que é um processo mais criativo, é, e também exige uma, uma validação ali do que está sendo executado um acompanhamento de outras pessoas é, então assim bom, às vezes interpretação de relatórios criação de relatórios é, realmente coisas que vão ali gerar um ganho exponencial para é, o departamento e o que é operacional que é assim obrigatório que já é repetitivo que já está mapeado que tem que acontecer e que acontece sempre da mesma forma automatizar, pensar em, beleza, como que eu automatizo isso, como é que eu faço isso, casar aqui com, com o que eu tenho dentro da minha empresa hoje. E, e aí, a gente entra aqui já encaminhando para as últimas partes, eu já vi aqui que estava tendo uma discussão é, dentro aqui do nosso chat, é, achei interessante até, já li um pouco do, do questionamento e das, é, do, das ponderações aqui, e aí depois eu quero abrir para isso, para a gente responder um pouco da, das perguntas, ler um pouco dos comentários, mas antes, para a gente finalizar aqui, só que mais dois itens, né a gente entra em é, quais são os prazos né, para gerar os eventos, você já comentou aí do, da mudança que teve, mas eu acho que é bem importante a gente reforçar isso, e depois também comentar um pouco sobre Mais sobre essa sua percepção que você tem aí de, cara, o que que você faz está, está guardando para a gente aí no futuro, na sua percepção com manifestação do destinatário, é, às vezes o que, que as empresas já precisam ficar de olho enquanto antes elas começarem a se preocupar com isso, é mais fácil delas se adequarem no futuro próximo ou de médio
0: prazo aí. Não, legal, acho que tem uns pontos mesmo para a gente é, reforçar aí. De prazos, é, o que, que eu vejo de prazos? Prazos recapitulando, né? a gente tinha prazos ali para, inicialmente, onde existiam as obrigações, né? por meio das obrigações existiam os prazos para as operações, quando é a operação interna, é 20 dias para confirmar ou, ou 10 dias para desconhecimento, né? já existem esses prazos hoje, é, é, para a operação interestadual, existe 35 dias para você confirmar ou informar que a operação não foi realizada, e, e, e aí 15 dias para desconhecimento. E nas operações interestaduais destinadas para as áreas incentivadas, aí tem um, um prazo um pouquinho mais extenso, né, mais, mais, mais alongado, 70 dias para confirmar ou informar que a operação não foi realizada, e 15 dias para desconhecimento. Então, esses prazos hoje, é, para você fazer a manifestação já estão vigentes, como eu falei lá, de do, nota técnica 2012, 2013, e agora a nova regulamentação para obrigação uh, do destinatário, que veio com 10 dias para contar das ciência de operação, e até 180 dias para confirma, as confirmações conclusivas. Então, esses são os pontos aí de, de prazo. Outro ponto que eu queria citar, um, antes de, 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 de trazer uma questão de futuro, é o seguinte, tem uma dúvida muito recorrente, e aí, é, e aí acho que é legal a gente esclarecer aqui. Canhoto eletrônico, ele é uma manifestação ou não é? Né? Tem muita gente achando assim que é o comprovante eletrônico instituído pelo fisco, seja por CT, seja por o NFE, mas e aí? É uma, é uma manifestação destinatária ou não é? Eu também posso considerar? Não, ele não é, tá? não é uma manifestação destinatária. São duas coisas diferentes, são duas coisas totalmente opostas, e, e a confirmação do, a, ao canhoto eletrônico é a confirmação da entrega, né, seja por meio do CT lá no, no, na operação de transporte ou, ou no NFE para fins de, 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 de entrega de produtos. Né. Então, são duas coisas diferentes. Importante a gente citar canhoto eletrônico, a gente deve fazer em breve um webinar só de canhoto eletrônico, esclarecendo todas as dúvidas, mostrando aí o que que, quais são os ganhos, os benefícios de, de entrar com esse negócio, né, então já dando um spoiler aí, e, e aí, com relação a, a, a futuro, a, a gente na, nas discussões com o Fisco, a gente participa, né, o BJ participa lá com, tem as, participa das discussões do Encate, participa dessas, dessas frentes desde o início do projeto, né, desde lá de meados de 2006, 2007, então, é, o que, que se fala muito? Se fala em aprofundar. Por que, que a manifestação destinatária destinatário faz mais de cinco anos que não sai uma nota técnica? Porque o próprio Fisco né, reconhece que se ele apertar demais, as empresas vão ter problemas sérios, porque elas não conseguiram implementar a manifestação. Mas, sim, eles devem apertar o gatilho e a prova disso é o ajuste CINEF, né? O ajuste CINEF, ele deixa muito claro isso, que ele deve, sim, talvez deve dar uma segurada agora por conta da pandemia, mas em breve ele deve sair, sim, algumas novas obrigatoriedades, prazos, para que as empresas, então, assim, é importante já olhar com carinho, olhar com bastante, é, com uma visão bastante clara da necessidade da manifestação, né, que é algo que ficou meio embarrigado, ficou lá quietinho, mas que está voltando com força. Show. Beleza.
1: Egon, cara, agora eu acho que a gente pode abrir aqui para as perguntas, a gente já tem algumas aqui. É, eu quero começar só lendo aqui ó, uma pergunta, vou ler também um, um, alguns comentários que tiveram sobre essa pergunta no próprio chat mesmo, as pessoas interagindo entre si. E depois tem uhum. mais duas aqui no final. A seguinte, a pergunta é da Lilian, ela falou aqui... Cliente, ao receber a NF efetuou a recusa por estar em desacordo com o pedido, manifestou com a operação não realizada. A mercadoria retornará à nossa empresa. É, posso dar entrada de devolução normalmente? Aí, o Paulo respondeu sim e deve dar a entrada de devolução normalmente. Quando o cliente recusa a mercadoria, o processo de compra e venda não foi concretizado. Então, você tem que realizar a entrada da NF para que a NF não fique vagando por aí. Aí, se quiser comentar e complementar o que o Paulo respondeu para mim sobre essa pergunta.
0: Não, tranquilo. É, basicamente, um complemento simples, né? tanto para o acho que o Paulo foi muito, uh, trouxe uma informação bastante importante para a Aline, porque, é, é, e ela, na pergunta dela, fica claro, né, que quando há esse desconhecimento, no caso da operação não realizada, ele, o, o, o emitente do, do, desse, dessa nota, que recebeu essa, esse evento de, de operação não realizada, que recebeu essa informação, né, ele precisa, sim, fazer a devolução dessa mercadoria, né. Da mesma forma de, de que alguma empresa re receba o desconhecimento, né? Ela também precisa fazer o, 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 a devolução dessa mercadoria, né? Por regra, para esse documento não ficar aí perdido, não ficar aí é, solto, né? Ela vai ficar algumas pontas soltas. Show. Aí tem mais pontos aqui de discussão, entre eles aqui, foi bem. Bem,
1: bem, bem interessante aqui. Mas, assim, é tudo complementando o, a primeira pergunta que foi escorrendo. Aí eu vou pular essa, essa, essas questões aqui, só para não tomar muito do nosso tempo, até porque a gente só tem mais 10 minutos. E Sim. aí, comentar sobre aqui. O Paulo também perguntou aqui para a gente, aqui, Felipe Ego, quais as regras que definem que a empresa é obrigada a manifestar? Você já comentou um pouco sobre isso, né, Igor, mas eu acho que, assim, a, essas regras são tão importantes que realmente compensa a gente repassá-las aí, até com, com
0: para responder a pergunta do Paulo. Não, com certeza, eu acho que vale o reforço, né, é, as regras são, hoje, hoje, regras, regras que existem, né, além das estaduais, existem as nacionais, então, alguns estados obrigam por tipo de operação, né, por tipo de negócio, então, ou seja, bebidas, bebidas e cigarros, né? Bebidas, entre inclusive água mineral, é, desde 2015 é necessário estar tá fazendo a manifestação. Qualquer empresa que seja distribuidor, seja fabricante, ele precisa se manifestar esse, com relação a essas, esses tipos de operação, combustíveis, né? E alto ou não combustível também. Além disso, há as obrigações e alguns estados por uh, por faixa, né? Por faixa de valor. Então do, documentos emitidos acima de 100 mil para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 50 mil nas operações no Maranhão, né, acima de, de, de 50 mil reais. Então são operações que hoje até o que tem regido. Aí tem alguns decretos. A gente pode poderia até entrar aqui nos decretos estaduais falando caso a caso, caso, a caso né? Mas depois a gente pode repassar com detalhes todos os decretos estaduais, quais são o que, que regulamenta em cada estado. Mas é importante, além disso, agora existe uma obrigação maior, né? uma obrigação nacional, onde todos os documentos, independente do tipo de operação, do valor, do valor da, que, que está sendo é, comercializado, precisa, sim, realizar a ciência, né? dentro de 10 dias, e a manifestação conclusiva. Nesses dois casos, eu acredito que a nota técnica, quando ela vir, né? ela deve vir, mas quando ela vir, ela deve vir algumas regras técnicas para não permitir... Você fazer ciência após os 10 dias, para você não permitir uma manifestação uhum. conclusiva após os 180 dias. Então, devem alguns controles mais para não deixar uh, extrapolar os prazos. Então, uhum. é, por regra, e assim, tá, mas e se eu não sou obrigado, eu, eu, eu vou ter problema se eu me manifestar? Eu acho que complemento essa pergunta. Não, porque você está se manifestando, você está se resguardando fisicamente, né? Você está. Uh, se garantindo, tendo um respaldo legal de que tudo que você está comprando, tudo que você está recebendo, está, está em conformidade com o que você está pedindo. Eu acho que isso traz para a melhoria de processo, traz ganhos de, de produtividade, melhora a, a operação como um todo, né? Sim, sim.
1: É, beleza. É, Paulo, tranquilo, cara, é o seguinte, é, foi muito bom você perguntar até para a gente reforçar isso mais uma vez, porque realmente uhum. é essas questões de quem está obrigado e quem não está obrigado, normalmente é onde assim, a, a, está o pulo do gato, às vezes assim, quem está obrigado é, é obrigado a fazer, e às vezes a pessoa não sabe, a empresa não sabe como o e quem não está obrigado é bom saber que não uhum. estou obrigado, é, para olhar isso realmente como algo é diferente de obrigação e mais de inovação. É, uhum. Beleza. Próximo aqui é, é o Arthur Carvalho. É, não, é o Josefani, e Ele pergunta aqui, e quando os produtos demoram a chegar? Temos uns clientes aqui que, que aguardam meses pela chegada dos itens e da nota fiscal. Como é que ele se posiciona quanto ao, a manifestação do destinatário nesses casos?
0: É, meses, aí a gente precisaria talvez entrar mais no detalhe para a gente entender é, que tipo de operação né, que, tá, que está ocorrendo. Porque se é uma operação de área incentivada, ela pode confirmar até 70 dias após a emissão, ela tem esse prazo. Se é uma operação interestadual, até 35 Sim. dias. Mas algo além disso, tecnicamente, pelas, pela, pelos prazos legais, Estaria não estaria em conformidade. Né? Então, nesse caso, a gente precisaria talvez entender um pouquinho mais é, da onde para onde, né? Porque, por exemplo, se está vindo de fora do país, a partir do momento que você recebe essa mercadoria, você dá a entrada nessa mercadoria. A partir daquele instante que você tem a, o documento emitido, né? Então, você vai dar ciência, vai fazer toda a manifestação após o recebimento dessa mercadoria. Então ela não não contempla o prazo é, de, de importação, né? O prazo que ficou em trânsito aí por navio, por avião, enfim, seja qual for o meio de, de transporte. Sim. Mas é interessante talvez entender mais a fundo. Se se, se pudermos enviar depois uma pergunta com mais detalhes, uhum. a gente também pode. Se a gente não souber, a gente a, a gente a, a gente vê com a, com, a, com as pessoas aí da, da consultoria tributária. E, e busca as respostas aí para vocês. Sim, e ah, eu vou falar
1: aqui o, o Charles, que é nosso apoio aqui do, do marketing, que está organizando todo o web, ele vai colocar os nossos e-mails aí à disposição de vocês para mandar pergunta, é, trocar ideia, fazer benchmarking, tudo isso daí. Se Próxima aqui é a Sibeli, que perguntou aqui, se ela recusa a nota eletronicamente como não realizada, operação não realizada, uhum. é, ela fica amparada é, fiscalmente, ela está segura, mesmo que ela não lance aquela nota?
0: É, eu entendo que sim, tá? É, não, nesse ponto, talvez para dar uma resposta mais consistente, a gente precisaria de um, de um embasamento um pouquinho mais, mais no detalhe para saber, mas a partir do momento que você Dá uma operação não realizada porque aquela mercadoria, aquela nota fiscal emitida não está em conformidade, você está sim respaldado legalmente por não, por, por não dar e não vai dar entrada nesse documento. Né? Aí o que, que acontece? O emitente tem que fazer devolução por regra e fazer uma nova nota. Por quê? Porque muitas vezes o que vai estar em não conformidade, não cabe a uma carta de correção para fazer a, 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 o complemento desse de, e ajuste desse dessa nota emitida. Então, eu entendo que sim, tá? Uh, mas se, se por, por alguma razão precisar de algum embasamento legal, a gente busca essa informação e passa para ti também. Show de bola. Seguinte,
1: próximo aqui, depois desse velho, tem uma pergunta da Adriana. Boa tarde. Os prazos permanecem de acordo com o manual é, ou o um novo
0: prazo tem que ser seguido? É, eu vou, eu vou contextualizar com uma outra nota técnica mais recente, que daí fica mais para trazer a resposta. A gente tem em vigor agora, está <coughs> tá entrando em vigor a nota técnica 2020-006, que ela trata do intermediador da operação. É, lá, no intermediador da operação, saiu agora um ajuste a semana passada, informando que somente no mês 9 estará sendo obrigado, a, só vai ser ativada a regra técnica, obrigando a informação do intermediador da operação. Mas o ajuste CINEF que regulamenta essa, essa nota técnica, ele já entra em vigor em maio. Então, ou seja, a lei ela pode ser cobrada, sim, independente da questão técnica, tá? Então, agora, voltando para o cenário aqui, para o cenário de manifestação, é da mesma forma, por isso que eu entendo que a, a, a nota técnica ela vai vir apenas para regulamentar pontos técnicos para per, não permitir que vire uma bagunça lá do lado do físico, recebendo manifestação, é, assim, sem prazo, sem definir, né, livre, leve e solto. Essa é a, essas são as palavras. Então, a nota técnica, acho que ela vem para disciplinar isso. É, a questão de obrigação fiscal, ela já está valendo desde dezembro, então, ou seja, é, se fosse para, se, se a empresa fosse minha, eu optaria por já iniciar, né, mesmo que atrasado, Vamos chamar assim, não, não, talvez não seja o melhor, melhor termo, atrasado, mas mesmo não estando dentro do período legal já entraria com, com essas configurações de manifestação destinatário, né? Show. É, eu quero complementar só a a pergunta do Josivaldo, que é a
1: questão de que ele falou assim, a, a nota fiscal demora mais meses para chegar no cliente. Uma das coisas é, cara, a nota física você não precisa esperar que ela chegue, assim, para realizar a manifestação. Existem várias formas de você ter acesso a esse documento sem precisar que ela chegue de forma física para você poder validar a, a, a assim a validade daquele daquele documento, assim, as informações tudo ali, é imposto, os códigos que estão ali dentro. Então uma das coisas que a gente também já falou demais nos outros web é essa questão de é, implementar mais tecnologia mais processo para que eu não dependa só do meio físico para atuar então eu, eu posso ter acesso ao, ao, pelo digital que é muito mais rápido é praticamente em tempo real ali eu sei o que que está sendo emitido contra o meu CNPJ é, Então tem isso também não é porque ele está esperando a, a mercadoria chegar mais de meses, que ele tem que esperar a nota física chegar para poder validar alguma coisa para fazer a manifestação destinatária. Nesse, nesse caso, ele teria que buscar soluções inteligentes para trazer esse documento fiscal o mais rápido possível para que ele possa é, manter a conformidade dele, no caso que é o cliente de vocês, é, com o fisco nessas obrigatoriedades que o José comentou aqui, que é interestadual, que cruza o país todo, a mercadoria uhum. que ele vende para os clientes dele. É, então, assim, supor que, cara, o caminhão estragou né, no transporte e aí, sei lá, deu algum pepino muito, muito esdrúxulo que fez esse atraso mortal de mais de 180 dias, por exemplo, lá na, nas, uhum. nove, nas definitivas. É, então, assim, a, a mercadoria e a nota física não está lá, mas você tem recurso para buscar esse documento de forma digital e ter isso o quanto antes, ter né, sua empresa para poder validar
0: o que precisa ser validado. É aí, é,
1: eu, tá eu acho depois, que não? a
0: gente... Não, só fechando, eu acho que a gente, a gente com as soluções que a gente disponibiliza no mercado, a gente tem condições de, de apoiar muito bem esse tipo de situação, né, e automatizar esses processos de uma maneira simples e fácil, é, sem onerar tanto a parte operacional, né?
1: isso e ah, o Josimar veio com outra pergunta que complementa nesse tema ou, Alvo, ou as outras perguntas e, e direto para dele para a gente matar isso que é. é o problema é que o cliente prefere conferir os itens que comprou junto com a nota né, fazer aquela conferência no olho que sempre uhum. tem né, em tudo acontece no é segmento sempre tem contagem ali no caminhão e tudo mais uhum. ver o que está comprando é, mas aí, assim, vamos supor que, pelo que eu entendi da pergunta dele, é: vamos supor que a nota está falando que tem, ele era para ter 10, sei lá, 10 litros de 51. Eu sou uma distribuidora, estou comprando do Josibane lá no Rio Grande do Sul e ele está me entregando ali no Acre. Beleza. É, vou ter, tinha que ter 10 mil lit, litros de 51, tem 9.990. No caso, não está de acordo, né, o que tá na, a nota pode estar inteira validada, mas o que está de produto físico não está de acordo com a nota. É, ele pode emitir, no, 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 nesse caso, uma devolução, por exemplo, ele quer saber o que, que ele faz nesse tipo de situação, se ele já fez a manifestação, destinatária, como que ele reage a isso.
0: Pelo que eu entendi, é, eu... Me
1: confirma com a gente se é isso mesmo, Nilson.
0: É, se, se ele já se manifestou, né, se ele já se manifestou, é, ele precisa, e ele está devolvendo essa mercadoria, ele vai precisar fazer uma devolução, não vai ter outro jeito, ele vai ter, porque não consegue, já passou os prazos de cancelamento, já passou todos os outros prazos, ele vai ter que submeter uma devolução dessa mercadoria é, para que ele é, é, receba né, todos esses produtos no estoque e faça uma nova emissão. Eu não acredito que nesse caso tenha, tenha algum ponto que, além disso, que possa ser feito, tá? Pode até uhum. pesquisar depois, se for o caso, e trazer mais, mais dados aí para ajudar ele nesse sentido. Sim, sim. Uh,
1: Josiânio, eu coloquei nesse, nesses termos assim mesmo, para ficar bem, bem, o mais simples possível da gente entender a dinâmica da operação aqui. Né? <risos> é, é só por isso mesmo que eu coloquei na nessa questão de, de chegar no, no operacional. Acho que muito do conteúdo que a gente gosta de trazer aqui na UBJ é isso, é de, cara, chegar no dia a dia mesmo com o conteúdo, não ser um negócio em que a gente pega a nota técnica, a gente pega os textos da CEPAS e simplesmente só replica aqui para vocês é, de uma forma teórica. Então, cara, se a gente colocar nesse, nesses termos de, cara, foram 10 mil itens, chegou lá no mil, o que, que eu faço? É, uhum. Fica mais simples de entender é, o, a forma prática de se usar o que, é, que a Cefaz está nos passando ali. Voltando aqui para a ordem, certeza. vamos responder aqui mais umas duas, três perguntas, que já estoura o nosso tempo. Seguinte, é, os prazos já foram da Adriana. É, o Augusto, o Augusto perguntou o seguinte, boa tarde, nota fiscal autorizada e cancelada pelo remetente antes de, antes de
0: transitar para o destinatário. Deve ser feita a manifestação? É, nesse caso, né, vai, a não ser que vai, vai acontecer a manifestação somente se, o, se usou algum recurso, algum, alguma solução, para buscar esse XML antes dela ser cancelada, né? Se você buscou esse XML, se você recebeu a ele antes dele ser cancelado, talvez você tenha tempo hábil para fazer a manifestação. Caso contrário, se ele foi cancelado, é, dispensa né, dispensa qualquer é, manifestação destinatária, qualquer obrigação nesse sentido. Show. E aí, consequentemente, você, se você recebeu por alguma razão esse XML de autorização, você vai também receber o protocolo e as informações de, de cancelamento para que você atualize a tua solução e isso fique, né, fique aí o, os dois pontos fiquem iguais. Né? Show de bola.
1: E aqui, é, mais uma pergunta aqui que é do Sérgio. Minha empresa já faz a manifestação de todas as NFS, da NFS, é, diferente, indiferente o valor quando lanço as notas fiscais pela entrada e a fim de forma automática contra a Cifaz. Meu problema é gerar desconhecimento de forma é, desconhecimento da operação de forma manual. Pô, Sérgio, cara, fala com a gente, velho. Se, é, se o problema é gerar o desconhecimento da operação de forma manual. Você está no lugar certo para resolver isso. É só, só falar com a gente, meu e-mail está aí, logo em cima do seu, do seu comentário. É, pode falar comigo, pode mandar um e-mail diretamente. A gente tem o maior prazer em te mostrar como a gente faz isso de forma não automática e se, assim, se para a sua quantidade também de documentos faz sentido a gente automatizar isso agora ou faz mais sentido implementar um processo primeiro antes de automatizar. O é, um time assim, que, que a gente tem aqui de consultores no BJ é bem consultivo nesse ponto, e com certeza só um papo já vai te ajudar demais nesse desafio que você está tendo.
0: Exatamente.
1: É, de, aqui de restante, temos mais alguns comentários aqui interessantes aqui. Okay, ó, o Paulo nos prestigiando, o Paulo é cliente nosso. Até hora que eu fiquei sabendo. Oh, que legal. Aqui. É, tá aqui nos prestigiando no webinar, falou bem aqui da gente, que o, o, o sistema ajuda ele muito na gestão de documentos, obrigado, Paulo, pelo
0: comentário. É, e ajudou tá? muito nas, na, nas respostas também, né? O cara que contribuiu muito aí conosco, Eu acho que esse é muito importante destacar isso. É, já fica até assim, ó, um convite aí, Paulo, de, cara, se quiser fazer um webinar com a gente
1: aí, alguma hora, a gente convida muitos clientes, me manda um e-mail aí que a gente organiza aí de você, tá? falando com a gente ao vivo aqui para a audiência. É, beleza. E aí, cara, tem mais a questão aqui, mais alguns comentários. O Ugão está prestigiando a gente também aí. O Ugão falou aqui, na verdade, a faz quer saber isso. Hoje é possível fazer a confirmação da operação mesmo em nota cancelada. É, aí está a pegadinha do fisco. Então, fez um comentário ajudando a gente aí também nas respostas. E encerramos, então, o nosso webinar aqui, com sete minutos só de atraso dessa vez. Normalmente a gente passa vinte.
0: Galera, <risos>
1: espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. É, a, a lenda Egon aí preparou <risos> um carinho aí, tudo que ele jogou de informação na cabeça de vocês. É, e, cara, vamos para cima, temos mais a, alguns possíveis temas. Logo, logo vocês vão ficar sabendo de qual é o próximo webinar que vai acontecer lá pelo dia 29 de abril. É, e aí o nosso time de marketing vai divulgar isso para vocês, qual que é o tema, qual que é a hora certinha. Espero que tenham gostado muito desse e que isso faça vocês aparecerem no outro também para a gente conversar sobre mais temas relevantes aí no cenário fiscal.
0: Exatamente. E, e fiquem à vontade para sugerir temas, né? Às vezes a gente vai trazer aqui, até, até deu um spoiler, não sei se é o próximo, ou, ou de, enfim, de maio, de junho, né, sobre o canhoto, mas pode, fiquem à vontade, a gente está aqui para apoiar, não só apoiar sistemicamente, mas também, como o Felipe falou, até de forma consultiva, né? a gente não é, não é uma consultoria tributária, mas a gente tenta apoiar o máximo possível, né, as pessoas e as empresas para que possam desenvolver seus trabalhos aí bem. É isso aí, galera. Seguinte,
1: última coisa que eu quero falar com vocês é sobre a pesquisa que a gente fez no ano passado que tem muito a ver com isso. Fala muito sobre os eventos fiscais, sobre as empresas que estão a percepção das empresas de segurança cruzando com as empresas que usam ou que não usam. A, o, a, os eventos fiscais na gestão dos seus documentos. Então, tem muita coisa relevante e que tem muitas conclusões que a gente tirou em outros webinars. Então, fica a dica de, cara, curtiu esse conteúdo? Faz o download da pesquisa é, e dá uma olhada nos principais dados que tem a ver com esse webinar aqui, que, é os, que são principalmente os eventos fiscais. É, lá vocês vão encontrar muita informação rica de benchmarking, de principais dúvidas que, assim, que surgem de cara. Será que realmente vale a pena eu perder? Eu nem falo perder ou gastar, mas investir o meu tempo em implantar uma coisa assim que eu nem é né, obrigatório para mim. Lá vocês vão ver que os dados provam que é relevante sim investir um tempo em implantar esses eventos, em implantar a manifestação destinatária na empresa de vocês, então, fica essa dica aí e a gente encerra por aqui com o nosso tema: manifestação destinatária eletrônica. Sua empresa está em conformidade com a nova obrigatoriedade?